0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Hoy vamos a hablar sobre los principales temas de la semana. Por un lado tendremos como invitada a Brenda Álvarez, ella es abogada y presidenta de Proyecta Igualdad para conversar sobre este tema que creo que nos ha conmovido e indignado a todos los peruanos esta semana, el largo camino que ha tenido que recorrer una pequeña de 11 años para lograr que se aplique la legislación peruana respecto al aborto terapéutico en su caso luego de haber sido víctima de violación por su propio padrastro. Vamos a conversar sobre, con Brenda sobre todas las implicancias legales de esta decisión y qué se debería hacer y qué están llamando los organismos internacionales al Perú para que se haga eh, cambios en la legislación para evitar que este caso se repita una y otra vez. Y luego vamos a conversar con Ernesto Cabral, él es periodista de La Encerrona, sobre esta importante revelación que ha hecho este medio de comunicación el viernes, luego de conseguir informes reservados del de ejército, en el cual estos, el ejército reconoce que no estaba preparado para controlar las protestas en Ayacucho y que eh, se debieron tomar otras medidas para salvaguardar la vida de la población. Luego tendremos a Comité del Comité, en la que conversaremos tanto con Diego Salazar como con Augusto Tausend respecto a los temas más importantes de la semana en materia política. Antes de empezar, le agradecemos como siempre a nuestro auspiciador Limana. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes por haberse sumado a esta transmisión. Los invito a revisar los contenidos del comité de lectura en nuestra página web, lectura.pe, suscribirse a nuestros podcasts de Política con Abuso Taus en mi podcast económico y el podcast de Noticias Internacionales y Escena Internacional con Farid Cajat. Suscribirse de manera gratuita también a nuestro newsletter en la página web y si no pueden hacerlo, al menos suscribirse a este canal de YouTube y darnos un like y compartir este video con quienes puedan estar interesados en el análisis que hacemos de las noticias cada semana. Sin más dilación, le damos la bienvenida a Brenda Álvarez, abogada y presidenta de Proyecta Igualdad. ¿Cómo estás, Brenda? Muy buenas noches y bienvenida a Comité de Domingo.
2: Muy buenas noches, Ale Costa, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias
0: a ti por sumarte a, a esta conversación sobre un tema delicado, un tema complejo, un tema indignante, que lamentablemente eh, cada vez que surge un caso de esta naturaleza, eh, como que de alguna manera la opinión pública se alinea en favor o en contra de eh, la necesidad de un aborto terapéutico en el caso de una niña de violación, pero no se hace nada para resolver el problema en sí mismo y simplemente seguimos viendo casos y casos. Cuéntanos un poco, desde tu perspectiva como abogada, qué... Diferencia este el caso de Mila de los muchos casos eh, de, de, de niñas eh, que acceden o no acceden al aborto terapéutico en el país y en qué se fundamenta el acceso, el derecho que ha podido ejercer esta eh, niña para lograr terminar con este embarazo producto de una violación de su padrastro.
2: Sí, eh, muchísimas gracias a ustedes por tocar este tema tan importante. Eh, creo que uno de los eh, puntos que hay que tener muy claro y que creo que eh, no, o muy poco, digamos, se ha discutido al respecto o difundido información al respecto, es sobre cuáles son las implicancias en la salud o la vida de las niñas, la continuidad del embarazo o el parto. ¿No? y según la evidencia científica y eso hay que digamos no, no es novedad digamos eh, las niñas embarazadas tienen una probabilidad cuatro veces mayor de mortalidad materna hemos tenido ya casos donde a niñas víctimas de violación sexual embarazadas a quienes les han forzado a continuar con el embarazo y las han forzado a parir han fallecido en el parto Así también, por ejemplo, se reporta un riesgo mayor de endometriosis por peral y un 60% de probabilidades mayores de preeclampsia que en mujeres, digamos, adultas. Es decir, solamente, digamos, si nos ponemos, si miramos cuál es el impacto que tiene en la salud física o en la vida de las niñas, existe evidencia que te dice que es absolutamente riesgoso que una niña continúe con una gestación o que se la fuerce a parir. En el ámbito de la salud mental, es, digamos, hay otras dimensiones que también son afectadas con la continuidad de un embarazo o con el, el forzar a parir a una niña. Tenemos depresión, suicidio, entre otras cosas. La evidencia ya tiene ese consenso, es decir, ya no deberíamos siquiera discutir si es que, por ejemplo, pone en riesgo la gestación la vida de las niñas o no. En esa medida, en nuestro país, desde 1924, se encuentra despenalizado el aborto terapéutico. El próximo año cumplimos
0: acá. 100 años de despenalización ¿Qué es, del aborto terapéutico. Aquí. ¿Qué ha es significado esta despenalización del aborto terapéutico en la práctica?
2: Bueno, desde el 1924, en la práctica, todos aquellos embarazos que ponen en riesgo la salud o la vida de las mujeres, niñas y adolescentes, deberían ser interrumpidos según la normativa. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica esto no se aplica. Y como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Mila, que una primera junta médica, con argumentos absolutamente cuestionables, que no solamente denotan o, o o tiene que ver con el absoluto desconocimiento de los médicos en el ejercicio de su profesión, sino también con la irresponsabilidad del Ministerio de Salud de instruir al personal de salud para conocer los alcances, digamos, de la norma, es que en una primera junta médica niegan la posibilidad de aplicación del de aborto. Primero diciendo, bajo un supuesto de que el aborto por violación en nuestro país no está permitido. En ningún momento, digamos, en este caso, el argumento va por ahí. El argumento específicamente es cuán riesgoso es para la salud o la vida de esta niña la continuidad o no del embarazo. Y como hemos visto, esto debió haber procedido en la primera oportunidad, ¿no? No así como operó, digamos, el, el, el hospital regional de Loreto en esta primera decisión en el caso de Mila. Entonces... No hay una adecuada implementación del protocolo, no, no existe. Hemos, según investigaciones, por ejemplo, solamente dos niñas han podido acceder a aborto terapéutico en más de, digamos, 10 años, ¿no? Y lo más, digamos, eh, alarmante es que el Perú ya ha sido, eh, digamos, condenado de eh, responsabilidad internacional por comités por negarles el acceso a abortos a niñas y adolescentes. Es decir, el Estado sigue cumpliendo con su responsabilidad respecto de las niñas y adolescentes en nuestro país.
0: En este caso, la atención mediática sobre este, el caso de Mila, que tiene una asesoría legal por parte de Promsex, ha hecho que haya una indignación generalizada y que se activen, por un lado, el Ministerio de la Mujer, que estaba actuando en el caso a través de la UPE de Loreto, esta Unidad de Protección Especial, y el Ministerio de Salud a través del de Instituto eh, Materno Perinatal que es quien finalmente ha convocado a una segunda junta médica para que se revise la decisión de esta primera junta médica del Hospital Regional de Loreto, y se defina finalmente que en base al artículo 119 del Código Penal y a su propio protocolo se aplique un eh, aborto terapéutico. El protocolo del Instituto Materno Perinatal, que pone en, en blanco y negro, y no sé si lo, lo podemos mostrar, que... Hay un procedimiento, se aplica en este caso, este es el, el, el comunicado, es el, la parte legal, no sé si la, la podemos poner, en la que eh, lo que se explica... Eh, de manera clarísima, es que no eh, se, conside, se aplica acá está, muchas gracias Kenneth, cuando hay daño en la salud mental por presentar estrés por, por traumático, ansiedad depresión severa e intento de suicidio ocasionado por haber sido víctima de violencia sexual este protocolo que es del instituto se aplica en el país el ¿Hospital Regional de Loreto tiene un protocolo similar? ¿Hay protocolos generalizados en el país que marcan cómo deberían actuar estas juntas médicas? ¿O están estas pobres niñas en manos del de buen o mal criterio de los miembros de la junta médica que les toque, dependiendo de en qué, en qué parte del
2: país estén? Sí. Bueno, desde el 2014 contamos a nivel nacional con la guía técnica que estandariza el procedimiento para acceder a abortos terapéuticos en el marco del artículo 119. Este protocolo, digamos, o esta guía técnica es de aplicación, digamos, nacional en tanto servicios públicos como en servicios privados. Este, este protocolo es el que se debería aplicar. ¿No? Lo cierto es que en este protocolo del año 2014 No se menciona específicamente o taxativamente Por ejemplo, afectaciones en la salud mental U otras, digamos, circunstancias Pero no quiere decir que lo prohíba Porque hay una causal o una indicación Digamos, una cláusula abierta Que dice, cualquier patología en la salud Que ponga en riesgo la vida o la salud De las mujeres, niños, adolescentes Tiene que, eh, digamos, eh, procede la implementación o la, la práctica del aborto terapéutico.
0: Y es importante que se procede, ¿no? Porque al final sí. es importante entender que al final es decisión de cada una de las madres, que tiene que haber un consentimiento, pero que para haber ese consentimiento tiene que haber una información por parte de las autoridades de que existe el acceso a ese derecho a un aborto terapéutico.
2: Efectivamente. Ahora, lo que sí ofrece el protocolo del Instituto Materno Perinatal, que además es de aplicación nacional también, porque es una, es una norma técnica especializada, ellos sí lo dicen taxativamente, por ejemplo, como tú lo has leído, ¿no? daño en la salud mental para presentar estrés prostomático ¿Eso qué significa? Que, y digamos, ponen evidencia también las deficiencias profesionales en la cual, digamos, de los profesionales de, de la salud de los servicios públicos, que si no tienen un documento escrito, ¿no?, donde dice afectación a la salud mental, consideran que, digamos, eso no es una causal para proceder con el aborto terapéutico. Lo uh -huh. cual, digamos, pone en evidencia la deficiencia y la, digamos, el desconocimiento y también los prejuicios que existen en los profesionales de la salud, ¿no? Y eso, digamos, es importante porque esa es una barrera en el acceso al aborto terapéutico. Y una de las cosas importantes es que cuando estamos hablando de mujeres, de niñas y adolescentes estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad y más si son niñas y adolescentes por lo que cada hora es una hora en la que estamos poniendo en riesgo la vida de estas niñas o adolescentes fíjate que Digamos, no, no es justo que esta niña haya tenido que esperar ser trasladada hasta Lima para que sus derechos puedan ser garantizados. Esa, digamos, es una situación de injusticia que de haber contado con personal capacitado, con personal idóneo para eh, prestar, eh, digamos, esta prestación de salud, no hubiera tenido que pasar toda esta circunstancia de exposición mediática también, que absolutamente innecesaria, ¿no? Eh, al que se ha visto, digamos, expuesta la niña, ¿no? Esto hubiera sido absolutamente distinto si el Ministerio de Salud hubiera cumplido con sus obligaciones, y claramente no cumple con sus obligaciones, ¿no? ¿Y hay
0: espacios para una sanción? ¿Qué, qué, qué acciones puede tomar la familia? Que además, en este caso hay que recordar que está separada de esta niña no, por decisión de la Unidad de Protección Especial de Loreto, que ha separado a la madre de la niña y del de, de resto de, de sus hijos. ¿Qué acciones se pueden tomar en contra de esta decisión y del Hospital Regional de Loreto, que para ellos puede ser de repente un papel, pero para esta niña han sido semanas Días de total incertidumbre, estar sola, viajar a una ciudad en la que no tiene familiares y tener que tomar una decisión de un aborto a los 11 años de manera solitaria sin el apoyo de, 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 na, de ningún familiar a su alrededor.
2: Yo creo que eso es preocupante y creo que allí hay un... Eh, hay que poner atención también en cuál es el rol que vienen cumpliendo las unidades de protección especial del Ministerio de la Mujer. Como hemos visto en este caso, digamos, quienes también están en estos lugares o en estas posiciones, no son, no son personas que cumplan con las características idóneas para garantizar los derechos de los niños y las niñas. En este caso, por ejemplo, se tendría que haber evaluado si es que era protector, digamos, separar a la niña de la madre, ¿no? Y, digamos, eh, dejarla en soledad, de alguna u otra manera, y que la representante de la, de la, de la UPE haya tenido que eh, tener una intervención tan dura, digamos, y tan vulneratoria a los derechos de esa niña, no bajo criterios personales. no Uno de, uno de los principios que, de, que debería aplicar el Instituto eh, o la Unidad de Protección Especial es el interés superior de la niña, y en ningún momento el accionar de la UPE ha garantizado el interés superior de esta niña. Lo, digamos, lo que guiaba la acción de la UPE era el interés digamos, personal de la funcionaria de la, de, de la UPE que consideraba que el aborto era negativo. Eh, digamos, las posiciones de si está a favor o en contra del aborto, cuando uno funcionaria o, un, o de los servicios digamos, públicos, no tienen que poder interferir en las garantías de los derechos de terceras personas y menos cuando estamos hablando de niños o niñas. Lo que tiene que primar en este caso es si es que tal decisión eh, garantiza en mayor medida los derechos de la niña o los vulnera. Sin embargo, en este caso hemos visto que las transgresiones han sido, digamos, mayores, ¿no? También, digamos, no solamente la UPE, sino el Ministerio de Salud, con los médicos o el personal que intervino en la Junta Médica. Yo creo que ahí hay responsabilidades personales porque hay una falta de idoneidad, digamos, de los funcionarios o los servidores públicos en este caso, porque, digamos, y esto es absolutamente fácil de contrastar, ¿no? ¿Qué dice la evidencia científica y bajo qué argumentos han sustentado además su negativa o las decisiones que han tomado en desmedro de los intereses de esta niña, no? Entonces, creo que ahí, digamos, eh, si bien esta funcionaria del, del Ministerio de la Mujer ha sido separada, creo que lo mismo debería hacerse en el hospital eh, de Loreto, porque además recordemos que en Loreto es una, es una de las regiones que tiene altos índices en el embarazo de adolescentes y de niñas. Entonces, ¿cuántas niñas, cuántas adolescentes están viendo vulnerados sus derechos? Porque estas personas, digamos, eh, están en lugares, eh, digamos, decisivos que impiden o obstaculizan el acceso, su, eh, al, el acceso a servicios de salud, como en este caso el aborto, ¿no? Claro, y lo comentas seguramente por este audio que ha dif
0: difundido el, el, el medio epicentro en el que se escucha a Lisbeth Mori, la eh, directora de la UPE, de la Unidad de Protección Especial de Loreto, tratando de convencer a la mamá de que un aborto no va a solucionar nada, ¿no? que no mm. va a borrar la violación o el sufrimiento por el que ha pasado eh, su hija. ¿cómo le explicarías tú a una persona que está por motivos religiosos, personales, éticos, morales, como Lisbeth Mori, o sacándola, digamos, de su espacio de, de, de funcionaria pública, a una persona que está en contra del aborto, ¿por qué es importante que, como ha solicitado el Comité de Derechos del Niño, en el Perú se implemente ya, digamos, el, el taxativo, el hecho de que una niña embarazada por violación pueda acceder a un aborto terapéutico y las adolescentes también.
2: Sí, creo que hay una noción importante eh, que debe, eh, que todo funcionario y servidor público tiene que tener claridad, ¿no? Que eh, sus derechos acaban donde inician los derechos de otros o de otras que los límites, digamos, de su accionar están sujetos, digamos, en el marco normativo nacional, pero también digamos, están guiados por un principio que es no generar daño no generar daño a terceros eh, cada persona, digamos, tiene derecho a pensar lo que quiera, ¿no? tiene derecho a, a estar a favor en contra del aborto para sí misma para, para sí misma no para terceras personas, o no para segundas personas, ¿no? Entonces, eh, y sobre todo en caso de niños, niñas o adolescentes hay una obligación reforzada que se llama, en el sentido de que todas las decisiones o todas las acciones que como funcionarios o, o servidores o servidoras públicas realicen, tienen que redundar en el bienestar del niño o la niña. La pregunta sencilla es, ¿esta acción redunda en el bienestar de la niña? ¿Va a ser beneficioso para el niña continuar con un embarazo? La respuesta es no. Y esa es la única pregunta que tienen que hacerse los servidores y servidoras públicas. Y esa es la obligación que además está establecida por norma de cumplir con el procedimiento para garantizar que las intervenciones públicas se acomoden, digamos, al garantizar el interés superior del niño o la niña. Entonces, lo que cada persona piense es eso tiene que quedar en su frío interno. Cuando tiene que hacer acciones o cuando tiene que ejecutar acciones en, el, digamos, en escenarios eh, públicos o en escenarios de prestación de servicios, la pregunta que tienen que hacerse es si es que esto es beneficioso para el niño o la niña. Y la evidencia te dice que no. No solamente hay riesgos en las, para la salud y la vida de la niña, sino tam, no solamente en, en relación a la continuidad del embarazo, sino cuál es el impacto que puede tener en que esta niña pueda asumir un embarazo o una maternidad forzada. Entonces, digamos, evidencia hay muchísima, ¿no? Y por otro lado, digamos, eh, también este caso nos deja una lección, una gran, una gran lección, que es que los servicios que están o que deberían estar orientados a garantizar el bienestar de los niños y las niñas, no cumplen, digamos, con eh, el estándar que exige, que exige que se garantice su mejor interés. ¿no?
0: Te traslado, Brenda, a una pregunta de uno de nuestros más fieles eh, seguidores en esas transmisiones. Nos pregunta, ¿por qué hay
2: doctores que no
0: quieren hacer los abortos terapéuticos?
2: Bueno, porque ahí eh, tienen... Muchos de ellos, por un lado, desconocen las normas, y eso es importante porque eso sí redunda con la responsabilidad del Ministerio de Salud. Muchos de ellos, muchas de ellas no conocen las normas, no conocen la dimensión de las normas, están absolutamente desactualizados también, y eso, digamos, es un problema. Por otro lado, hay algunos que de pronto, y algunas, que no van a digamos, o no van a, eh, que por un asunto de conciencia no van a querer o no quieren, digamos, realizar esas prácticas. Y por supuesto, esto de derecho, digamos, que podemos decir que a objeción de conciencia podría verse de alguna manera garantizado, pero eso no implica que van a obstaculizar el acceso. Es decir, yo puedo decir, yo no lo voy a practicar porque por, por conciencia no lo voy a hacer, pero yo no voy a, no puedes, digamos, tú obstaculizar que esa persona pueda acceder a, esa, a, a ese eh, servicio de salud y que otro profesional o otro profesional lo pueda practicar, ¿no? Entonces, hay, digamos, límites en la prestación de servicios, sobre todo en servicios de salud, que las personas, digamos, tienen que, estar, eh, que, tienen que someterse si es que han decidido prestar un servicio público como es el servicio de salud, ¿no? Eh, digamos, y esto creo que es importante que muchos médicos o médicas no dimensionan o los... Eh, o los eh, eh, o el personal de salud, no dimensiona la centralidad de la función, digamos, que ejerce, ¿no? Porque la vida o la salud de una persona es en sus manos, ¿no? Entonces, esa gran responsabilidad tiene que ser, digamos, tomada en su, en su real dimensión a fin de que puedan también, que con responsabilidad, poder ejercer sus funciones, ¿no? Y ahí tiene un rol muy importante el Ministerio de Salud. Pero
0: hay espacio, lo hemos visto por ejemplo en el caso de Camila el, el otro caso previo en el que el Estado no atendió a tiempo su solicitud de un aborto terapéutico y no solo eso, sino que luego la trató de criminalizar por sospecha de que había ella actuado eh, eh, por su cuenta digamos, luego de acudir al, al, al sistema de salud y no obtener un, una respuesta no si hay una Persecución penal contra una niña de 13 años o un adolescente de 13 años. Me imagino que también hay muchos doctores que tienen miedo de que se les persiga penalmente si ejecutan un protocolo de aborto terapéutico. No hay espacio para que nuestra legislación sea más clara. En respecto a en qué casos efectivamente y en estos casos en los que creo que no debería haber ninguna discusión que es una adolescente, una niña embarazada como bien hemos conversado, no debería estar esto en el código penal, no solo en un protocolo sino puesto en blanco y negro para permitir más acceso, evitar la criminalización de las niñas y adolescentes y también evitar la criminalización o persecución a los doctores que ejecuten el protocolo
2: a ver, eh, primero, yo no conozco algún médico o médica que haya sido criminalizada por eh, garantizar a la justicia un aborto terapéutico, no conozco. Lo que sí conozco es que han existido del 2016 al 2021 55 denuncias contra mujeres y adolescentes por aborto terapéutico, que el, que el aborto terapéutico ni siquiera es un delito, ¿no? Es decir, Existe un contexto de criminalización donde incluso prácticas legales, absolutamente legal, ¿no? Es incluso criminalizada. Entonces, eso nos tendría que eh, eh, hacer reflexionar sobre cuál es el problema, digamos, ¿no? Y el problema es que existe una criminalización social del de eh, aborto, ¿no? Entonces, ya tenemos el artículo 119 del Código Penal, que señala que no es punible, que no es delito el aborto, si es que, eh, digamos, eh, pone el, la gestación pone en riesgo la vida o la salud de las mujeres. Entonces, sobre eso ya no hay más discusión, o sea, no hay discusión. Eh, ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos, primero, en tomar conciencia de cuál es, digamos, cuáles son los límites de nuestra acción. Creo que hay una noción bastante débil sobre la libertad y... y ¿Y cómo es que debemos de garantizar la libertad de terceros? ¿no? ¿Cómo? O, los res, ¿O el respeto que tenemos que tener sobre las decisiones de los otros o las otras? Y creo que, digamos, este, el caso de Mila también nos hace pensar un poco en eso, ¿no? Que eh, los intereses, digamos, personales o las creencias, digamos, han primado por sobre uno, la evidencia científica y sobre los derechos de una niña. Y eso, digamos, eh, nos... Creo que nos desnuda en relación a cuál es eh, cuál es, digamos, la precariedad en la que nos encontramos, digamos, en, en distintos aspectos, no. Primero desde lo legal, desde lo desde, digamos, el conocimiento en la salud y también y algo que es muy doloroso es que este país no tiene mecanismos de garantía de derechos para los niños y las niñas. Las personas, digamos, como eh, congresistas eh, como Milagro Jauregui, hablan de niños y niñas, pero no garantizan mecanismos para que los niños y las niñas se encuentren en situaciones adecuadas. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en la acción de la UPE, vemos que, por ejemplo, un congresista, tanto la congresista, me parece, Milagro Jauregui, como el congresista Montoya, exigiendo que el Ministerio de Salud haga pública una historia clínica de una niña, ¿no? para satisfacer sus propios intereses, digamos, nos pone, eh, creo que eh, pone sobre la mesa cuál es el cuál es el nivel de desdén que tenemos alrededor de, la, de las niñas o las adolescentes
0: en nuestro país. Y como si eso no fuera suficiente, el perpetrador de esta violación está libre, ¿no? Y no porque se haya escapado, sino porque el Poder Judicial lo ha puesto en libertad y recién la próxima semana se va a, a evaluar el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía. Si estuviera en tus manos, si tú pudieras hacer un par de cambios de políticas públicas que nos permita que es, estas historias que ocupan titulares y que nos llevan a conversar pero que al final no cambia nada y vivimos la misma historia y una y otra vez eh, eh, pueda ser Mila la última niña que tenga que, que pasar por una situación de esta naturaleza.
2: Sí, yo creo que una de las cosas que yo haría primero sería despenalizar el aborto porque creo que esa es una de las una de las eh, fuentes, digamos, del problema eh, la penalización del aborto está vinculada a desconocernos a nosotras las mujeres como sujetas de derecho o como posibles, digamos, eh, eh, soberanas sobre nuestro cuerpo, ¿no? Entonces creo que eh, eso, digamos, es importante porque en el Código Penal no existe alguna otra determinación que limite el ejercicio del derecho a decidir sobre su sobre el cuerpo, ¿no? Más que, eh, digamos, estos, estas limitaciones o estas criminalizaciones a las decisiones vinculadas a la reproducción y a la sexualidad, ¿no? Entonces creo que esa podría ser una, una, una acción que para mí es absolutamente necesaria, sin embargo, eso no va a pasar muy pronto aquí en este país, es, eso es un poco irrisorio, digamos, o un poco lejano, ¿no? Uh -huh. Eh, pero sí creo que quien tiene aquí una responsabilidad que tiene que asumir de una vez es el Ministerio de Salud. Eh, el aborto está despenalizado, el aborto terapéutico de 1924, el 2014 tiene, tuvo, adoptó un protocolo, un protocolo que no se implementa. Es decir, yo lo primero que haría es velar porque ese protocolo se implemente, aun cuando, eh, y déjame decirte Ale, que el estándar que brinda el protocolo peruano, es uno de los peores estándares en acceso al aborto eh, o a prestaciones de salud de América Latina. Ecuador tiene un mejor protocolo, ¿no? O un, un protocolo más expeditivo, más garantista que el Perú. Entonces, aún con todas esas limitaciones digamos, eh, técnicas, el Ministerio de Salud no ha implementado acciones, digamos, adecuadas para que eh, las mujeres, niñas y adolescentes no se vean forzadas a continuar con embarazos por el propio sistema de salud. Fíjate que cada año, año a año, se van incrementando las maternidades forzadas en niñas, y eso es algo, digamos, que no podemos permitirnos, ¿no? Y que están
0: en los miles, ¿no? Que es lo... Lo, lo, lo terrible, ¿no? Niñas y adolescentes que ya, o sea, si haber tenido que sobrevivir a que una persona de tu entorno más cercano, de tu entorno familiar vulnere, te vulnere de esa manera, encima tener que afrontar o el aborto, o peor aún, la, la maternidad. Te agradecemos muchísimo, Brenda, por tu explicación clarísima respecto a cuáles son los problemas en nuestro sistema y por qué es que deberían hacerse ya cambios para evitar que tengamos que ver más Camilas o Milas en, en el futuro que lamentablemente no se siente que se está haciendo nada para, para evitarlo. Muchísimas gracias,
2: Brenda. Muchas gracias, Ale, por la invitación y gracias por abordar ese tema tan importante.
0: No, Gracias a ti por acompañarnos, eh, Brenda Álvarez, abogada y presidenta del Proyecto Igualdad. Y ahora vamos a cambiar de tema, eh, de tema específico, pero en realidad estamos hablando de las deficiencias de nuestro Estado para defender los derechos de los peruanos. Y en este caso vamos a invitar a Ernesto Cabral, periodista de La Encerrona, para conversar con él sobre estos informes reservados que ha conseguido y ha revelado. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de
3: Buenas noches, Ale, muchas gracias por la invitación.
0: Vamos a pasar a cómo conseguiste los documentos, pero quería que me cuentes un poco cuál es el contexto en el que se elaboran estos informes, cuántos son, quién los escribe, ¿Para quién? Eh, y, y luego cuéntame cómo ha sido este periplo para que finalmente estos lleguen a tus manos y a nuestros ojos, ¿no?
3: Claro, estos informes eh, están enmarcados en las normativas que regulan los estados de emergencia cuando salen las Fuerzas Armadas a apoyar a la policía. Eh, básicamente son reportes que están obligados a hacer cada una de las patrullas, los jefes de las patrullas, donde indiquen eh, cuáles fueron sus operativos durante el día, ¿no? ¿De dónde salieron? ¿Hacia dónde fueron? ¿Por horas? Eh, ¿Qué armamento usaron? ¿Cuál armamento salió de, de los cuarteles? Si ¿Hubo heridos o no? Digamos, todo el detalle detallado, su reporte del día, ¿no? Es una obligación que, que tienen en el marco de esta ley, ¿no? Y eh, estos informes, entonces, eh, recopilan todos estos reportes que han hecho los jefes de patrulla. Como también el encargado de la, de, de la segunda división de Ayacucho, es del día 15 y 16 de diciembre del año pasado, ¿no? en el marco de las protestas en Ayacucho, que terminó con eh, 10 personas eh, asesinadas y otras, otro grupo más de personas heridas. ¿no? Eso es por el lado del de, 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 bueno, el contexto. Me preguntabas también por cómo, lo, cómo se consiguió al final estos documentos. Y eso es importante porque el ejército ha estado denegando entregar esta información, tanto a periodistas, eh, como en el caso, caso mío, pero también a la propia fiscalía. Cuando la fiscalía, primero la fiscalía de Ayacucho y luego el equipo especial en Lima, cuando todos los casos vienen para, para la capital, le han pedido al ejército, el ejército se ha negado diciendo de que es información reservada y que no se puede entregar. Eh, entendiendo que la fiscalía... Eh, recurrió al Poder Judicial, el Poder Judicial les ha ordenado que entreguen la información en el caso nuestro eh, hicimos un pedido de información que nos denegaron el Tribunal de Transparencia en una apelación eh, nos dio la razón, esto con el apoyo del estudio Arbiz Gamarra eh, pero el ejército no acató, son tres resoluciones que tenemos a nuestro favor, que no las han acatado y más bien nos enteramos hace unos días de que el Ministerio de Defensa había recurrido al Poder Judicial es decir, presentar una demanda contenciosa administrativa, que no es otra cosa que ir a pedirle al Poder Judicial, oye, estas resoluciones del Tribunal de Transparencia, por favor las anulas. Uh -huh. ¿No? Sé que ha pasado conmigo, sé que ha pasado con otros periodistas que también hicieron el, 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 los pedidos. no Eso todavía está en proceso, pero en el equipo de Lancer Ronald, de todas maneras, logramos acceder a esos reportes que es lo que hemos presentado no el, eh, la, el inicio de la semana.
0: ¿Quiénes han leído este informe o a quiénes tenía que llegar? ¿Ha, estado, ha llegado a manos de la presidenta, del ministro de Defensa, del de, 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 de primer ministro, o es un informe interno que solamente ha sido eh, analizado por, por los altos mandos del ejército?
1: En
3: principio debe ser un informe que eh, solamente es reportado a los altos mandos del ejército eh, y eventualmente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pero sí, el Ministerio de Defensa tiene que tener un seguimiento de estos reportes. No es toda una cadena de mando, de información, eh, porque finalmente quien está eh, autorizando la salida de las Fuerzas Armadas a las calles es de, desde el gobierno central, ¿no? desde la decisión del Ministerio de Defensa, junto con el Ministerio del Interior, porque es la policía quien inicialmente hace la solicitud para que salga, y finalmente por el, el Consejo de Ministros y la Presidenta. ¿no? Eh, ellos deberían tener esta información. Debería ser reportada, pero en principio eh, a quien se le entrega es de las patrullas al general de, de brigada eh, de Ayacucho, que es la que estaba apoyando en, en diciembre, ¿no? y a las autoridades del ejército, obviamente.
0: En, en este estado de emergencia eh, se convocó a las Fuerzas Armadas para brindar apoyo a la Policía Nacional en el control de las manifestaciones. Cada vez que esto se aprueba, desde muchos espacios, incluyendo esto, llamamos la atención respecto a que las Fuerzas Armadas no están capacitadas, ni preparadas, ni, ni, ni apertrechadas para afrontar una eh, manifestación, eh, una protesta pública. ¿Qué datos, qué revelaciones traen estos, estos reportes de voz de los propios eh, militares en, en las posiciones que refuerzan esta idea y que nos deberían llevar a pensar que ojalá nunca más se vuelva a permitir que en un estado de emergencia las Fuerzas Armadas tengan que lidiar con civiles protestantes?
3: Claro, lo primero antes de, de entrar en eso tenemos que tener en cuenta es que de todas maneras es un reporte de parte, ¿no? El ejército a través del informe no reporta heridos, no reporta que haya disparado de manera horizontal, lo cual ante la cantidad de evidencias no, es muy poco probable que no hayan hecho eso, eh, que ha seguido todos los, los parámetros eh, de las normas que regulan su actuación en el estado de emergencia. Entonces hay que tener en cuenta primero eso, ¿no? Que es un, es, de todas maneras es un reporte de parte. Eh, de una de las partes interesadas en el proceso, ¿no? Eh, pero aún así ellos reconocen de que no estaban preparados para salir a contener procesos sociales, porque haciendo la comparación, por ejemplo, con la policía, de manera teórica, porque hemos visto que la práctica no ha ocurrido, pero de manera teórica la policía tiene diferentes pasos de uso de la fuerza, ¿no? Que de manera gradual, por ejemplo, llegas a una protesta, tienen un megáfono, si no funciona el megáfono, tienen unos escudos, hay unas varas eh, que se, se están reguladas para usar de cierta manera para que no causen daños mortales. Las lacrimógenas, eh, las eh, perdigones de goma, que también tienen ciertas regulaciones para que no causen un daño mortal. Entonces tiene todo un mecanismo, varios pasitos, que vas aumentando de manera proporcional el uso de la fuerza y que si lo usas bien, en teoría, porque hemos visto que no ha pasado, eh, no deberías ocasionar muerte de nadie. Pero en cambio un militar sale, habla con el megáfono, y si no le hacen caso, su, su, su siguiente recurso inmediato es un fusil de guerra. Entonces no tiene ningún sentido, y eso es lo que ellos reconocen, ¿no? que no, tienen, eh, no les dieron, eh, a la mayoría de las patrullas no les dieron eh, bombas lacrimógenas, no les dieron armas no letales, eh, hay incluso algunos jefes de patrulla que dicen Recomiendando ¿no? para la siguiente jornada que salga más de policía, porque ellos sí, están, sí tienen esos implementos, ¿no? Hay otros que mencionan de manera directa: miren, ¿sabes qué? Como recomendación, ¿no? Que ellos lo, lo dan a sus superiores, ¿no? Eh, denos más equipos antimotines para no tener que usar nuestras armas contra la población, para no tener que. Eh, para poder salvaguardar la vida de, de, de las personas, ¿no? Eh, hay incluso uno, que te lo leo literal, que dice en nuestra sección, eh, necesitamos tener el equipo en Timotín para poder realizar acciones militares con el 100% de seguridad de que no vamos a atentar contra la integridad física de la población. Entonces, ellos mismos están reconociendo que no tenían la capacidad para controlar una protesta social. Ahora, esto implica además no solamente responsabilidades individuales de las personas que han disparado, sino responsabilidades jerárquicas y políticas. Porque si no tenían esa capacidad, ¿quién dio la autorización de que salgan? ¿Quién les dio, en vez de darles eh, una eh, escopeta con eh, pergones de goma, en vez de darles lacrimógenas, ¿quién les dio 200 fusiles y más de 16.000 municiones eh, de balas de guerra? Entonces, hay una responsabilidad eh, jerárquica de las personas que han tomado las decisiones de, de salir, de que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, ¿no? Y quedaba evidente, yo recuerdo ese día, las primeras horas de la mañana, cuando se comienzan a concentrar las primeras eh, manifestantes alrededor de la Plaza de Armas de Ayacucho, queda evidente que, la, que la, eh, el ejército no tenía la capacidad de poner una imagen clara en la cual están en todo un jirón eh, como como y las Fuerzas Armadas no sabían qué hacer estaban hablando, ¿no? de, de, por ahí que alguien prendió uno de los últimos estos eh, cartuchos de gases, de, de este humo rojo que sacaban, ¿no? Eh, y de ahí no sabían mucho más que hacer, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad cierta de la persona que, los eh, soldados que dispararon, pero también de una responsabilidad jerárquica y política de por qué estás mandando gente que no está preparada, por qué no detuviste en el medio, y por qué el día 16 al siguiente lo volviste a sacar sin estar preparada, ¿no? Entonces, Después de
0: eso... haber visto ya los, o sea, las uh -huh. consecuencias mortales de, de un accionar, ¿no?
3: Exactamente, ¿no? Entonces sí hay una responsabilidad más jerárquica y política relacionada,
0: ¿no? Además del armamento, se mencionan las comunicaciones, ¿no? Cuéntanos un poco cuál ha sido, cuáles eran esos problemas para comunicarse que, que creo que en un si estás act actuando como un frente y estás enfrentando a, a civiles, lo mínimo que deberías poder hacer es estar en comunicación eh, entre las distintas brigadas, etcétera, para, para organizarse mejor, ¿no?
3: Sí, en los reportes ellos mencionan de que no tenían el eh, sistema de comunicación adecuado. De hecho, cuando uno revisa estos reportes, son pocas, contaditas, son dos o tres las patrullas en las cuales reportan haber salido con, por ejemplo, radios, ¿no? Entonces, eh, en el resumen que se hace eh, de estos reportes, se menciona de que varias patrullas tuvieron que usar sus celulares particulares, ¿no? Eh, y que incluso en algunas zonas cercanas al aeropuerto tenían cierta dificultad de señal porque cerca hay un penal y los penales tienen esos bloqueadores de, de, de telefonía móvil, ¿no? Igual esas cosas hay que tenerlos con pinzas cuando decía al inicio, porque igual son reportes de parte, no es que en todo el aeropuerto no tenga señal. No, quizás en algunas zonas las más cercanas al, al, al penal, pero no es que en toda la zona. De hecho, los vecinos que estaban cerca del aeropuerto y pudieron grabar eh, el, a, la, a los militares haciendo uso, eh, uso de sus armas, eh, ellos podían reportar en tiempo real con sus propios celulares desde su casa, ¿no? Pero eh, bueno, pero más allá de estos detallitos, ¿no? Eh, es importante saber de que ellos reconocen un elemento más, ¿no? Que no estaban preparados, en todo caso, con una comunicación adecuada para poder hacer el control, ¿no? Dentro de sus eh, de cada una de sus patrullas. Y en las mismas reportes varios jefes de patrullas recomiendan, ¿no? Necesitamos en un mejor control de nuestras fuerzas. Pero eso no puede significar en ningún momento que eso es... Bueno, como yo no lo puedo controlar, pues hicieron lo que quisieron por ahí uno que otro. Así no funciona, una, no debería funcionar un sistema jerárquico como es el de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí hay una responsabilidad eh, de manera jerárquica de las personas que estaban en la cabeza y política de, de ese entonces el ministro de Defensa, que era Alberto Tarala, que es de por qué sacas a militares que evidentemente no estaban preparados para afrontar una protesta social y claro, el día que lo sacas, de el, el, su mayor presencia, que es el 15, generas una masacre en Ayacucho, ¿no? <risa>
0: Te quería transmitir la pregunta de Daniel Peñaflor, que nos dice Ernesto, ¿cuál es la certeza de que estos informes se hicieron luego de las acciones militares y no ahora solo para cumplir la formalidad? ¿Los informes parecen atenuantes para el juicio que se viene?
3: Efectivamente, los informes no reconocen ninguna responsabilidad. Ellos mencionan de que no hubo eh, disparos de manera horizontal, que todos los disparos, los que hubieron, se hicieron eh, al aire y siguiendo los reglamentos. Al menos los documentos están fechados eh, el mismo día, el 15 de diciembre o el 16, o el mismo mes de diciembre del año pasado, ¿no? Eh, mmm, de ahí barajar la posibilidad de que se hayan sido elaborados de manera posterior, al menos hasta ahora nosotros no tenemos eh, evidencia suficiente como para afirmar eso, ¿no? En todo caso, igual, a pesar de que los reportes no reconocen haber hecho disparos eh, de manera horizontal, no haber incumplido las. Eh, las normas del uso de la fuerza, hay un elemento clave que es que ellos sí reconocen que se hicieron fusiles Galil y municiones eh, de calibre 5.56 milímetros, que son los que se han encontrado en las pericias balísticas de los cuerpos de la personas que fallecieron en, en Ayacucho. y De hecho, en uno de los casos eh, se encontró una de las balas dentro del cuerpo. no Entonces, no había nadie más con ese tipo de armamento en, dentro del de los alrededores del aeropuerto, o de cerca del grifo de la avenida de 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 habitamiento, que también hubieron ahí heridos y, y fallecidos, no había nadie más con ese tipo de armamento, solamente militares. Y eso está en el registro que ellos hacen de sus, de sus municiones con las que salieron ese día. no Entonces, si bien es cierto, como decía, no van a reconocer en ese reporte que ellos hicieron algo mal, que más bien para ellos en ese reporte es, todo fue hecho siguiendo los protocolos, sí hay elementos que, en mi opinión, comienzan a terminar de, de, de afianzar más esta, esta, esta imagen, este escenario en el cual hubo un, un uso eh, inadecuado de estos armamentos de guerra contra los ciudadanos de Ayacucho. ¿no?
0: Este, estos informes son respecto a los hechos de mediados de diciembre. Sí. En enero volvimos a ver un recrudecimiento de las protestas, decenas de muertos en Puno, en otras ciudades del país. Eh, ustedes han solicitado este tipo de informes también para los, las otras jornadas eh, lamentables de eh, muertos en el país. ¿Y cómo nos explicamos que no haya habido ninguna revisión de el apertrechamiento, las comunicaciones o la forma en que las Fuerzas Armadas finalmente afrontan a las protestas, incluso cuando, como comentas, estos informes estaban ya en manos de las autoridades eh, de, desde diciembre.
3: Sí, eh, nosotros hemos pedido la información eh, para todas las regiones en las que hubo tanto para el, las Fuerzas Armadas como la policía, no, de Ayacucho, pero también de Purima, de, Punín, de Cusco, Puno y Lima, ¿no? Eh, donde hubo fallecidos y en la mayoría de, de estos o sea, para empezar el ejército en todas nos ha dicho que no, ¿no? Eh, y, y es el único hasta ahorita entidad que se ha ido hasta el poder judicial para tratar de impedir que nos den esa información ¿no? en el caso de la policía eh, ha sido un proceso bastante lento también hemos solicitado esta información eh, por ejemplo sus su planes de operaciones sus reportes eh, los deniegan Vamos al tribunal, el tribunal nos la razón, la policía nos entrega la información, pero incompleta, teníamos que volver a pedir. Ahora, justo con este último, eh, las últimas marchas, la, la última denominada toma de Lima que hubo hace unas semanas, volvimos a pedir la información diciéndoles: Oye, por si acaso ya ha habido una resolución anterior al tribunal, entonces no, no me lo puedes negar, ¿no? Pero no lo han vuelto a negar, entonces es como dilatar, porque igual, digamos, el tribunal siguiendo la mismo que ya decidió anteriormente presumimos que no dan la razón, ¿no? Pero es, es una dilación, están dilatando bastante la entrega de esta, de esta información. Y hay que tener en cuenta que no estamos hablando de eh, reportes elaborados, no sé, en, 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 en enfrentamiento contra el, el militarizado Partido Comunista, central Luminoso, no estamos hablando contra, no sé, el tren de Aragua en la, en la frontera, ¿no? Eh, que quizás ahí la, el ejército podría decir, oye, mira... Si te damos esta información, estamos exponiendo a nuestros soldados, nuestras bases, a toda esta operación, ¿no? Estamos hablando de situaciones en las que se cometieron eh, abusos contra los derechos humanos y la legislación nacional, como la legislación internacional, mencionan que en esos casos la reserva no existe, no aplica. ¿Por qué? Porque se tiene que eh, priorizar la transparencia para que haya una adecuada eh, fiscalización del actuar de las fuerzas del orden y eventualmente también una, una eh, adecuada eh, pedido de, de, bueno, de que se, re, se identifique quiénes eran los responsables ¿no? en estos casos. ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, quizás lo que pasó en Ayacucho hizo que después en Puno, que fue posterior, fuera más la presencia de la policía que de las Fuerzas Armadas, pero de todas maneras igual. O sea, el, el, el resultado fue también un montón de, de ciudadanos eh, fallecidos y heridos. Entonces parece que no hubo un buen eh, organización, un buen registro de qué cosa estaba pasando, de cómo hay que eh, capacitar al personal, tanto de policía, de los militares. Eh, y creo que varias voces se lo dijeron al gobierno que no tenía que sacar a las Fuerzas Armadas en su momento, no hicieron caso y bueno, las consecuencias están ahí, ¿no? Y el mismo ejército lo está reconociendo en nuestro reporte, ¿no?
0: ¿Qué tanta repercusión, qué tanto rebote han visto ustedes de, 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 de esta revelación? ¿Y quién te gustaría que, que dé explicaciones al respecto? ¿no? Nosotros que, que hacemos este periodismo online no necesariamente tenemos acceso a los voceros como, como otros presidentes para poner, como otros medios para poner el micrófono y, y preguntarte, pe, preguntarles sobre esto. ¿Quién te gustaría que responda eh, y quién debería estar asumiendo responsabilidades políticas? sobre lo que se revela en, en, en estos reportes.
3: Sí, a nivel de rebote, hemos visto, bueno, rebotes en medios digitales, en redes sociales, en diarios, me parece que lo hemos visto en Infobae, quizás, y en La República, pero y no mucho más, ¿no? Eh, no me quiero aventurar a, a dar explicaciones de por qué, pero digamos que así ha ocurrido. Eh, y creo que quien tiene que dar esta respuesta, no solamente del informe que estamos, hemos hecho nosotros, ¿no? sino IDL también hizo hace unos meses un video bastante importante sobre el accionar de las Fuerzas Armadas en escucho eh, otros medios como La República, la investigación, ha ma eh, mapeado adecuadamente el uso de estos eh, armamentos de guerra, eh, de estos fusiles Galil. Eh, hay bastantes reportajes que eh, hablan sobre cómo se ejerció las Fuerzas Armadas durante esos meses, el uso de la fuerza contra Ciudadanos, y quien era responsable en ese momento era el ministro de Defensa, que ahora es premier. Entonces tiene que haber una, por lo menos tiene que explicar cuál fue la lógica para sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, uno. Dos, cómo aseguraste de que ten, estaban adecuado, tenían el equipo adecuado, eh, armas no letales y de que su impacto en la población o su enfrentamiento con la población iba a ser mínimo. Y tercero, si sabías o no de esta información y qué hiciste con eso, ¿no? Eh, haciendo la eh, comparación con, por ejemplo, lo que ocurrió con Merino. Eh, con Merino lo que, por ejemplo, la fiscalía le decía o lo acusaba él era de omisión, ¿no? De, ok, quizás tú no fuiste y le dijiste a la policía salgan a disparar y salgan a, a matar gente, ¿no? Pero sí tenías información. Si sí te avisaron, si sí te estuvieron reportando y tú tenías la capacidad de decir, paren, detente, ¿no? Eso también deberían preguntarle al, al entonces ministro de Defensa, ¿no? Que okay, sabías, en qué tanto sabías y por qué no pediste que detuvieran, ¿no? Y de manera previa, ¿cómo te aseguraste de que tenían, estaban capacitados para salir? De que tuvieran, no sé, arm, escopetas con balas de goma y no fusiles de guerra, ¿no? Todo eso es una responsabilidad política de parte del ministro, pero también de, de, la, de las cabezas, entonces, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Ejército, ¿no? que ya es una, una parte más operativa, pero que sí queda claro que había una coordinación entre ¿no?
0: Te quería, para ir cerrando, transmitir una, una pregunta que nos hacen, es una pregunta un poco compleja, pero te, te la quiero hacer igual, preguntan, ¿no? ¿por qué los periodistas no investigan a los asusadores que instigaron a la violencia, se entiende, durante las protestas?
3: Sí, yo creo que esa pregunta, a veces los periodistas las, eh, las evadimos, pero creo que es importante siempre con, con los ciudadanos, porque al final sol, nosotros somos servidores públicos, eh, tenemos que conversarlas, ¿no? Mm. Y para empezar, sí ha habido investigaciones de varios medios, como el comercio, la, eh, algunas investigaciones, por ejemplo, el periodo 21, que han tratado de mapear qué otros eh, personajes están involucrados o querían involucrarse en la protesta, ¿no? Por ejemplo, sí se ha visto bastante estos intentos eh, de los remanentes, de Cendero Luminoso, tratar de colgarse en las protestas, eh, de la presencia de algunas eh, personas que han estado vinculados a organizaciones criminales y demás. Sí se ha sí habido ese tipo de reportajes, ¿no? Sobre todo en la prensa más eh, mainstream, más, más conocida, ¿no? Eh, pero lo que sí hay que tener en cuenta es de que tampoco ha habido mucho más, porque incluso el mismo gobierno ha, ha admitido en esa entrevista que hizo con el New York Times que no tenía mucha más evidencia, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando hubo, ocurrió lo de, lo de Puno, si no me equivoco, eh, salió esto de las balas dum-dum, ¿no? Y en el caso de nosotros sí comenzamos a hacer rastreo de, de estas, este, de si podía, existía la posibilidad de que, de que hayan este tipo de armamento. Revisamos cuando pudimos las pericias eh, balísticas ¿no? que se le hicieron a los cuerpos y no había. No, fue un bulo que salió por ahí y no había nunca una presencia de estas balas dundun. La, la propia presidenta lo repetía en su mensaje a la nación, que había escuchado, que habían entrado por Bolivia, etc. Ok, se investiga, pero si no hay que, te, que no, no hay nada más que, que, que mostrar, ¿no? El tema es que ha sido una eh, narrativa que se ha impulsado desde el gobierno eh, y que, para que la mayoría no había, no había evidencia. Pero sí, es cierto, hay que rescatar que sí hay medios que se sí han puesto el foco y que es, que es importante que lo hagan. En esas personaje es que se ha querido involucrar, no lo, lo, como le decía, los remanentes quizás de algunos, eh, el, el sendero luminoso, el mismo presidente Castillo y su entorno, que quería tratar de capitalizar esta protesta, pero que al final tampoco le resultó, ¿no? Eh, pero eso, no sé, sí, siempre es bueno también discutir este, este tipo de, de preguntas.
0: Y te agradecemos, Ernesto, por la apertura, por la conversación y por la información que nos revelas, si y vamos a estar pendientes de los próximos reportes, ¿no? para ver si es que efectivamente se tomaron medidas para mitigar y, o resolver los problemas que estaban advirtiendo los propios miembros de, de las Fuerzas Armadas, o si más bien hubo, como parece, haber sido bastante negligencia por parte de los altos mandos y también del Ministerio de Defensa. Muchísimas gracias, Ernesto, por acompañarnos esta noche.
3: Gracias a ustedes.
0: Ha sido Ernesto Cabral, periodista de La Encerrona, y le damos rápidamente la bienvenida a Augusto Tausen y Diego Salazar para conversar sobre la coyuntura de la semana y también sobre cómo han estado los dominicales esta noche. ¿Cómo estás, Augusto? Diego, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Hola, Ale. Hola, Diego.
0: ¿Qué tal el menú, Diego?
4: No, la verdad que no he estado muy, muy nutrido. Eh, bueno, varios todos se han centrado en el tema que vamos a tratar, evidentemente. El asesinato del candidato Villavicencio en Ecuador... Eh, en punto final han entrevistado a Mari Carmen Alba, que bueno que ha estado dando declaraciones toda la semana respecto a la crisis de la bancada de Acción Popular y había ha habido un reportaje interesante en Panorama en el que se prueba que el actual presidente del Congreso no solo postuló con una falsa declaración jurada sino que a pesar de que dijo que no, había, que no tenía pendiente de pago una reparación civil, eh, luego la pagó, o sea que mintió con conocimiento de causa, porque si no, no, no hubiera pagado ninguna reparación civil. ¿no? Entonces, yo creo que, eh, bueno, evidentemente hacer previsiones respecto a cómo va a obrar el Congreso eh, es muy difícil, pero pues empieza a caer de maduro. Eh, algún tipo de acción en contra del presidente del Congreso. ¿no? Es, eso es de lo más interesante que ha habido hoy. Eh, y en Cuarto Poder han revelado una encuesta de Ipsos en la que habla acerca de pues, cómo las percepciones de la ciudadanía respecto a cómo va el gobierno y cómo va la economía y pues las percepciones no son muy buenas, ¿no? El 54% de los peruanos, por ejemplo, asegura que su ingreso eh, familiar se ha visto reducido en, los, en el último año. ¿no? El 54% es un número bastante Más elevado. Más de la mitad de los peruanos bien siente o percibe que su ingreso ha disminuido en el último año y que esto como sabrán, las, los escuchas de tu podcast de economía, no solo una percepción está relacionado con el estado actual de nuestra economía.
0: Uh -huh. Aunque muchos, no, como comentábamos la semana pasada, estemos discutiendo, ¿es recesión? ¿Es recesión técnica? ¿No es, es caída del PBI nada más? Claro. Este, cómo, cómo, lo, claro. ¿Cómo lo definimos? ¿no? No, por, eh... un lado, por un lado va la discusión
4: técnica, económica, pero por el otro lado evidentemente va lo que siente la gente en el bolsillo y eso está cada vez más, es cada vez más serio, ¿no? Y, uh -huh. y creo que, a lo, que nos, lo, lo que nos compete en este caso, creo que eso va a empezar a asignar la discusión política de aquí al 2026, evidentemente.
0: Uh -huh. Exactamente. Eh, Augusto, empecemos... Conversando sobre el tema que nos decía Diego, había sido protagonista de los dominicales y que también de, de todas maneras tenemos que conversar, que es este estupor, generalizado, que se ha sentido luego de que el miércoles eh, conociéramos que el candidato presidencial, Fernando Villavicencio, había sido asesinado en Ecuador luego de un acto de campaña en el centro de Quito, ¿no?, eh, ¿Qué nos dice eso un poco sobre la situación de Ecuador en particular y sobre los riesgos de hacia dónde pueda también estar yendo el, el Perú en, en general debido a que lo que se entiende es que hay una fuerte presencia del narcotráfico en este incremento eh, eh, sorprendente y, y, y atemorizante de la inseguridad en Ecuador, un negocio ilegal que también es, es protagonista en el Perú.
1: Sí, yo no, ciertamente no soy experto en Ecuador, pero lo que sí me llama la atención es lo, lo, lo rápido que ha, eh, se ha deteriorado la situación en cuanto a seguridad ciudadana en el país, ¿no? el incremento de la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, en fin. Eh, eh, este no es el único atentado contra un político reciente, de hecho uno más me parece esta semana, ¿no es cierto?, posterior a la muerte de Vicencio han habido otros asesinatos antes, en fin, eh, eh, de un momento a otro, bueno, no sé si de un momento a otro, ¿no? pero en los últimos tiempos la cosa se ha vuelto mucho más eh, eh, preocupante. Eh, hay un, un aspecto eh, alrededor de esto que tiene que ver también con la criminalidad organizada, eh, no sé si llamarle transnacional, ¿no es cierto? Eh, eh, estas figuras tipo el, el tren de Aragua que está presente en varios países hoy día, por ejemplo, he visto eh, eh, al menos un par de entrevistas a esta experta venezolana que habla de cómo se coordina desde una prisión en Venezuela, en fin, eh, eh, sin ser yo eh, experto ni mucho menos en el tema, me parece que hay un asunto hay que, al que hay que ap apuntar los reflectores y tratar de entender qué está pasando, ¿no? porque eh, eh, que, que, que se utilice digamos, el sicariato para deshacerse de un candidato a una elección presidencial ya y de salud, digamos, son palabras mayores, ¿no? Y, y realmente a mí me ha dejado eh, conmocionado esto que ha pasado. De repente uno piensa eso pasa en otros países y no puede pasar en el mío, ¿no? Pero, en fin, creo que las, las, las situaciones están deteriorando no solamente en algunos, sino en varios países de la región y tiene que ciertamente preocuparnos a todos, ¿no? Inclusive en el Perú.
0: Diego, sí. Estás creo que en mute, en mute. No te escucho.
1: Sí, perdón, está O te bien. estás
0: dedicando al mimo, una de dos. No, no, está bien, está
4: bien. No, que creo que es porque ha pasado desapercibido este dato, me parece, y es que eh, si bien, por supuesto, el caso de Villavicencio es el más llamativo por tratarse de un candidato presidencial, se trata el tercer candidato asesinado a cualquier cargo de elección eh, popular, son elecciones generales las que eh, va a haber en Ecuador, y ha sido, eh, oh, perdón, las que ha habido en Ecuador, eh, y se trataba del tercer candidato asesinado en lo que iba de, de, de la campaña electoral. Y al día siguiente del asesinato de Villavicencio hubo otro atentado. Una candidata alterna, léase, la candidata sustituta de un candidato principal a la Asamblea, eh, al Congreso, al Poder Legislativo, eh, había sido baleada por una moto. ¿no? Dos sujetos en una moto se acercaron al automóvil en el que era el automóvil de campaña en el que iba ella con su padre y un colaborador de la campaña y le dispararon al, eh, una ráfaga de balas al parabrisas, ¿no? Y por suerte eh, para ellos no, 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 no pasó mayores y sobrevivieron las tres personas que iban al bordo del coche, pero como decía Augusto, sí, o sea, se trata de un país azotado, asolado por la violencia eh, y gobernado, o sea, gobernado, bueno, no gobernado, pero sí en donde las mafias eh, relacionadas con el narcotráfico tienen mucho poder. Y estaba leyendo, a propósito, yo tampoco soy un experto en Ecuador, ni mucho menos, pero estaba comunicándome con algunos colegas en, en ese país y leyendo un poco al respecto, y principalmente se tratan de distintos grupos mafiosos que a su vez están relacionados con cárteles mexicanos, ¿no? Por el cartel, por un lado el cártel de Sinaloa y por otro lado el cártel de nueva generación, eh, Jalisco nueva generación, que son dos de los cárteles más poderosos en México y que se disputan el control del tráfico de drogas a nivel regional. En concreto, el grupo este de los mocheros, me parece que era el nombre, choneros. De... Choneros, perdón, choneros era el un, es un cártel que pues trabaja con el cártel de Sinaloa y es, parecería ser quienes son responsables del, del, del no no por supuesto no hay certeza no dice se ha capturado a seis a seis este sicarios supuestamente contratados para estos de, de procedencia colombiana eh, pero sí es gravísimo no es es porque por un lado es violencia política en el pero en el sentido de que son las mafias las que determinan no la la, la vida política del país y precisamente Villavicencio era un candidato particularmente eh, confrontacional en este tema no días antes él mismo había salido en público a denunciar que había sido amenazado de muerte por parte de este grupo y y, de, y que de hecho se le había dicho que dejase de referirse a uno al líder preso del grupo, de este grupo eh, mafioso.
0: Y es, bueno, preocupante que sea finalmente un fenómeno regional porque no, no, Totalmente. no, 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 pone, no, no podemos salir del continente, ¿no? en duda. Y
4: estamos hablando, es que estamos hablando de grupos mafiosos que, y de nuevo, el caso ecuatoriano eh, probablemente sea el que está unos pasos por delante, pero es un caso que sirve de, de, de ejemplo, bueno, de ejemplo, sirve para ver en qué situación se encuentra el país, porque son redes internacionales de narcotráfico, ¿no? O sea, Ecuador mismo no produce cocaína, por ejemplo, ¿no? Es un lugar de paso. Entonces, es un lugar de paso que es controlado por este estos grupos mafiosos mexicanos, ¿no? Que están situados en México, que tampoco es un país pro productor, pero que controla la distribución entonces la distribución viene de Bolivia y Perú no el, el, y atraviesa por el Ecuador, entonces sí en, en efecto todos los
0: países de la región están eh,
4: tocados por este fenómeno
0: ¿no? y no, no vemos mucho accionar de las autoridades, tampoco aquí para digamos adelantarse a, 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 a un, no sé si contagio, pero una integración ¿no? de, de del, como se dice en, en economía las cadenas de valor no o sea tenemos uh -huh. en el Perú Producción, ¿no? Eh, el, 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 Colombia producción, Ecuador distribución, México distribución. lo El evidente siguiente paso es, es, es que eh, empecemos a ver, aunque ya el narcotráfico tiene una presencia importante en la política en el Perú, que, que veamos estos momentos en los que nos pueden mirar para el costado, ¿no? En el que se hace claro. claramente evidente el, 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 la, la intervención. Eh, otro tema que ha sido interesante de la semana ha sido la, la distribución de las comisiones en el en el parlamento no algunos partidos han perdido otros partidos han ganado eh, y tenemos yo nuevamente desde mi perspectiva económica la comisión de presupuesto en manos de somos perú que, que qué va a hacer con la comisión de presupuesto no lo sabemos la aprobación de la ley más importante porque definen qué se gasta cuánto se gasta cómo gasta y quién gasta eh, y tenemos un informe interesante del, eh, del Comercio de Martín Hidalgo, que es un casero del Comité de Domingo, que muestra que tan solo cuatro legisladores de los voceados para presidir las comisiones efectivamente cumplen los requisitos para presidir las comisiones especializadas que van a liderar durante el próximo año. ¿no? Esto nos sorprende, por supuesto, especialmente si estamos viendo las denuncias contra el presidente del Congreso y la poca acción que se está tomando en estos casos. Pero, Augusto, no sé qué preocupación específica o general te, te genera esta información, que nuevamente no es sorpresa, pero, pero, pero es una confirmación de este deterioro de cómo se manejan las cosas en el Parlamento.
1: Sí, yo voy a decir cortito sobre lo anterior, no más, que, sí. que en el narcotráfico eh, la política es parte de la cadena de valor, ¿no? O sea, el, el, el insumo o el producto que ofrecen de alguna manera es la, es la impunidad, ¿no? O sea, en, en su estrategia de, de tener un negocio viable, digamos, el, el narcotráfico necesita, este, eh, eh, digamos, meterse en política y lo viene haciendo de manera muy efectiva, además, ¿no? Este, en el Perú inclusive, así que eh, no es que sea un tema externo, sino necesitan, digamos, de la, de la política para poder funcionar, ¿no? Sobre las comisiones, eh, yo creo que ha sido bien penoso ver, digamos, la, lo que tenían para ofrecer las bancadas en términos de niveles de especialización o conocimiento de los temas para poner cada una como cabeza de las eh, comisiones que les tocaban eh, a algunos de sus integrantes, ¿no? Eh, la eh, digamos eh, la persona que está en la presidencia de la eh, Comisión de Constitución no es particularmente pues, una jurista destacada o le, quien preside economía, no es que tenga conocimiento profundo de cómo funcionan los temas económicos eh, y así, ¿no? Este, hay otro eh, aspecto inter interesante, este, eh, cuestionable, digamos, de, de cómo se han confirmado las eh, comisiones esta vez, que hemos tenido muchos casos de renuncias y hasta desapariciones de bancadas poquito antes de la definición, ¿no? Entonces, eh, el cuadro de comisiones o de presidencias de comisiones este, hace una semana eh, no es el mismo que tenemos ahora porque el Congreso ha cambiado de manera significativa por las renuncias en Acción Popular, en fin, por, por los movimientos también que tienen que ver con Perú Libre, este, eh, el intento de creación de una nueva bancada. Entonces, ya ni siquiera se puede proyectar eh, cómo se van a distribuir las comisiones, por cómo están hoy distribuidas las bancadas en el Congreso, porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y todo esto se ha precipitado como muy cerquita de esa elección, pero hacen que sea muy difícil eh, imaginarse, pues, cómo va cómo a actuar el Congreso, digamos, en el siguiente año legislativo, porque, digamos, este, quién sabe para... Eh, eh, cómo se, digamos, este, eh, alinearán los congresistas renunciantes a Acción Popular, si van a seguir siendo no agrupados o si van a votar de manera conjunta con otra bancada o si eh, van a expulsar a los niños de acción popular y, y los renunciantes van a conformar la bancada oficial, en fin, no, no, no sabemos mucho de eso, ¿no? Este, pero en fin, este es un poco la característica típica de, de la política peruana que cada vez es más eh, impredecible, ¿no? Eh, no sé, Diego, ¿qué opinas tú? Porque creo que Ale eh, se nos ha perdido un ratito. Así sí,
4: que ha una, ha tenido, nomás. sí, ha tenido un problema con la, con la... Sí, yo creo que cada vez es más indistinguible lo que tienen que ofrecer una bancada respecto a la otra, ¿no? Y es lo que estamos viendo desde la lista que ha ganado la mesa directiva en el Congreso, al reparto de comisiones de que, de, de que estamos discutiendo, que, que venimos viendo durante la semana... Ya ni siquiera se trata de repartija, ¿no? Porque la repartija supone yo te doy y tú me das. Aquí sencillamente es arranchemos lo que haya y, y sigamos para adelante todos, ¿no? Ya, ya, pues ya desde la mesa directiva con Cerrón con, con ahí metido y demás y lo que las... Y como bien dices, ni siquiera se trata ya... En ningún momento se trata de buscar el congresista o la congresista que tenga alguna afinidad temática con la con la comisión que le toca presidir o, o dirigir, sino sencillamente es un, un reparto eh, eh, por, por una pequeña cuota de poder al interno del Congreso. Pero pres, lo, lo más triste es que ya nos hemos acostumbrado a tal punto de que no, no genera mayor eh, encono o... o, o rabia a nadie, ¿no? Es sencillamente es el pan de todos los días en el Congreso.
1: Pero hay una lógica también ahí como de, de turnos, ¿no? O sea, los partidos sí, claro, políticos totalmente, se, totalmente. se alternan como las vocerías y las presidencias de comisiones porque claro. todos quieren tener te menos ti. un, tiempo, un tiempito, ¿no? Claro, ahora este, te toca a ti. Claro, y no es como otros países donde tú tienes en el Parlamento casi que inmovilidad en la presidencia de las comisiones más importantes, salvo cuando cambia, por ejemplo, en los países bipartidistas como Estados Unidos, ¿no? O sea, las, las personas que uno esperaría que presidan tal o cual comisión siempre son las mismas, porque son aquellos dentro del partido que se especializan en esos temas, o que han hecho carrera política alrededor de esos temas, ¿no? <ríe> en el Perú hay algo de eso, pero en sentido negativo, ¿no? Quienes, por ejemplo, cogen un feudo... Eh, porque han hecho toda su, todo su posicionamiento político está alrededor de hacer demagogia en, en ese espacio, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, Luna Galvez en defensa del consumidor, ¿no? O, o cosas de ese tipo. Entonces, no es porque sean especialistas, sino es porque eh, le sacan mucho, pero han encontrado su beta, digamos, para sacarle provecho, porque ahí es donde le funciona su estrategia más populista, ¿no? Uh
0: -huh. Y al final los que los que perdemos somos nosotros, ¿no? Nos preguntaban sobre, ya que estamos tocando el tema en, en Ecuador, sobre las elecciones en Argentina, ¿no? Donde hoy han habido elecciones primarias que sirven un poco para... Primero, testear las aguas, ¿no? Y dos, definir quiénes van a ser los candidatos que se disputarán la presidencia en Argentina el 19 de, eh, perdón, el 22 de octubre y luego una segunda vuelta el 19 de noviembre. Eh, ya nos revelaban un poco los, los resultados eh, uno de nuestros seguidores este, más, más fieles, pero no sé si podemos mostrar el, el cuadrito que, que, que teníamos. Al final serán los candidatos en estas elecciones presidenciales Javier Miley, eh, Sergio Massa, el actual ministro de Economía, y Patricia eh, Bullrich por Juntos por el Cambio. Sí. ¿Cómo, cómo lo, lo, lo ves estos resultados, eh, Augusto? ¿Eres fan de, de Miley y de la libertad? <risa> el, no,
1: <risa> no me esperaba, no me esperaba el... que sacara tanta, libertad, tanta intención. No, digo, no, no me esperaba que sacara tanta intención de voto, me ha parecido sor sorprendente el sí. resultado. Hay que, hay que recordarle a quienes nos ven que, eh, eh, la, la, cómo funciona la figura de las elecciones primarias en otros países, porque nosotros hemos tratado de copiar también un poco aquí el modelo eh, argentino, pero las, la idea de las elecciones primarias es que haya democracia interna en los partidos, entonces que participen varios candidatos Dentro de cada uno de los partidos para que el partido elija quién va a ser su candidato luego de esta competencia interna. No, no siempre ocurre así, de hecho, normalmente no ocurre así, sino que eh, se presenta, no hay competencia interna en los partidos y las primarias terminan siendo como una suerte de gran encuesta nacional que te pinta un poquito la cancha de cómo puede venir la elección, y ahí es cuando algunos se asustan y otros se emocionan, ¿no? Entonces uh -huh. pues aquí el emocionado de la jornada claramente es mi ley, porque ha, ha tenido una intención de voto bastante elevada, eh, y eso lo va a hacer ver como el candidato que va a enfrentar, digamos, con más eh, éxito al oficialismo actual, digamos, ¿no? Este, al peronismo y demás, o ¿no? al kirchnerismo, etc. Entonces yo creo que ha sido, digamos, eh, muestra también eh, este fenómeno que está ocurriendo en muchos países en la región, que es que se, se, se piensa que lo que uno percibe como el extremo de un lado solamente puede ser eh, vencido electoralmente con el extremo del otro lado. Entonces, la, la, la alternativa al oficialismo que era un poco más moderada, digamos, este, la reta, por ejemplo, ¿no? eh, o Patricia Burrich ella misma. Este, terminan perdiendo un poco uh, eh, eh, esa sensación de ganador porque se cree que eh, un candidato como Milley, que es mucho más combatido, mucho más confrontacional, va a
0: tener... Y más despeinado, ¿no? Para, este, siguiendo un ganar, estilo ¿no? de Boris Johnson y, este, y más figuras <risa> políticas globales.
1: Y, y creo que entusiasma a, a cierto sector de la opinión pública en América Latina, entusiasma pues, la figura de un candidato libertario que no es, no es usual, ¿no? Pero, por ejemplo, para quienes en el Perú eh, eh, tienen cierto eh, interés en una figura como Milley este, es un poquito eh, contradictorio estar en Perú a, alabando digamos el buen trabajo que ha tenido eh, afortunadamente en los últimos años el Banco Central de Reserva y luego eh, reventarle cuentas a Milley que básicamente dice que va a eliminar el Banco Central ¿no? este, en fin hay que, quemar, perdón, es... hay que quemarlo hay que quemarlo hay, hay que, que quemarlo, quemarlo ¿no? el banco,
0: sí, claro. sí. Sí, ¿no? Dolarizar el país y, y, y una serie de, de, de propuestas que vamos a, a analizar de cara a, seguramente a las elecciones argentinas, especialmente creo en, en materia económica, que se plantean como la, la solución mágica, ¿no? Este, todos los problemas que se han tratado de solucionar en los últimos años en Argentina, los la falta de reservas internacionales, que felizmente en el Perú tenemos bastantes, eh, el, el, la inflación rampante, que felizmente Perú es, un poco más, es bastante más baja, este, eh, lo, lo, los eh, eh, desequilibrios en general que se han generado por un pésimo manejo económico de décadas, eh, no se pueden solucionar de la noche a la mañana, pero eso es un poco lo que está proponiendo y planteando Javier Milei, y lo que al parecer los argentinos están creyendo que, que puede hacer. ¿Tú cómo lo ves, Diego?
4: Bueno, él, a ver, se inscribe en la lógica actual de la lucha política en todos nuestros países, ¿no? Es parte de esta guerra cultural en la que, o sea, como bien de, decías, ¿no? O sea, mi ley, hoy mi ley decía, y voy a citar textualmente, ¿no? Que empieza la revolución liberal, cierro comillas que va a conseguir, eurocomillas de nuevo, que va a conseguir que Argentina vuelva a ser potencia mundial después de 70 años, creo que dijo.
0: Así está como Lima, que, como Lima también, y, que va a ser potencia sí, mundial. Va a ser
4: potencia mundial y acabó con Viva la libertad, carajo, ¿no? Ah, Esa es, es su, su frase. frase. Esa es su frase, ¿no? Entonces, o sea, si, y, y como bien decía, a gusto, pues si uno analiza las propuestas de mi ley, ¿no? Y esta obsesión que tiene por liberalizar todos los mercados. Este, en realidad lo único que ha conseguido liberalizar de momento es la venta de puestos en su, en su partido, ¿no? Está siendo investigado por la Fiscalía Argentina por vender puestos en el partido. Práctica, por cierto, en la que los partidos políticos peruanos son pioneros, ¿no? O sea, uh -huh. ni siquiera en eso es original. Referentes, referentes. Referentes, somos este, sí, exacto, somos un, el laboratorio de los desastres políticos eh, globales. Pero sí, pues es, o sea, pero como decía Augusto, se trata sencillamente de ofrecer una alternativa a un electorado que está pues cansado. El kirchnerismo en Argentina ha sido un desastre, eh, particularmente en este gobierno de, eh, Alfredo, de Alfredo Alberto Fernández. O sea, al punto de que tan desastre es que el único candidato que tiene para ofrecer es el ministro de Economía que ha conseguido hundir la economía argentina a niveles que no veíamos desde finales de los años 90 e inicios de los años 2000 cuando el, cuando el famoso corralito y demás ¿no? Entonces, es este, encuentra calidad. algo
0: que esté funcionando y postula a ese ministro pero no al ministro de economía no, que es claro, el que
4: claro. Entonces, estás, en la un práctica país, no
0: está pudiendo arreglar el, el, el problema ¿no?
4: tienes un país con 40%, por, 40 me parece que es el nivel de pobreza actual de Argentina ¿no? que es una cifra eh, escalofriante Escalofriante, y bueno, y postulas al ministro de Economía, ¿no? Y aún así, el país está tan polarizado y la guerra cultural es tal que se convierte en el candidato más según el segundo candidato más votado en esta. A mí, las primarias argentinas, pues, es que no son unas primarias en realidad, ¿no? Son una, una suerte de encuesta previa. Sirven sí. para que, por ejemplo, en, o sea, en realidad, lo único que se define, que se ha definido hoy en estas primarias o pasos, como le llaman en Argentina, es el candidato del frente de opositor, porque había uh -huh. dos candidatos en disputa, ¿no? Patricia Bullrich y eh, ahí se dio el nombre del otro, era Rodríguez. La, la Reta. La Reta. Uh -huh. bueno, Patricia Bullrich es, ha ganado, entonces es, ellos son los únicos que han definido su candidatura, el resto sigue exactamente igual, los que hayan uh -huh. pasado el, la, la vara, ¿no?
1: Uh -huh.
4: eh y también es llamativo que, pues, ahora estamos 13 de agosto, las elecciones son, si no, si no estoy equivocado, el 22 de octubre. Tenemos tres meses de campaña, va a ser bastante, o dos meses de campaña, perdón. Eh, es mucha campaña, y porque uh -huh. además ya llevan en campaña un buen tiempo, ¿no? Eh, vamos a ver que esto va a ser, para los que nos gusten las, las elecciones, como hobby político, como esto hobby. va a ser un
0: show esto va a ser un,
4: un, claro esto va a ser el, va a ser este la, champ la champions league del populismo <ríe> ¿no? no vamos a ver a Sergio Massa uh, y a Javier Milei y a Patricia Bullrich prometiendo eso Argentina potencia mundial no recordemos que el mandato presidencial en Argentina son cuatro años con eh, una, un, con un, con derecho a una sola reelección cualquier el noventa de lo que prometan va a ser imposible de realizar con los gravísimos problemas que, que tiene Argentina eh, y de nuevo, es un caso muy interesante para, para ver, esperamos el, el miércoles, en el comité de miércoles, poder tener a alguien especialista eh, en el país para poder analizar lo, lo que ha ocurrido, porque esto va a ser muy muy interesante y, y es una muestra más, de nuevo, pues, soy pesado con este tema, pero pues del éxito que tienen este tipo de candidatos que prometen el cielo que son muy confrontacionales, agresivos incluso, que insultan a los rivales, ¿no? Eh, de hecho, es, es curioso que mi ley, por ejemplo, utiliza este término, la casa, ¿no? Que de alguna manera fue una innovación política de Pablo Iglesias y Podemos en España para referirse al eh, el, el mainstream político y económico y que también podríamos empatar con Trump, ¿no? Eh, o Bolsonaro en eso, cuando además, evidentemente, Miley es un economista, ha trabajado en televisión, ha trabajado en distintos... Él es parte del mainstream, pero por supuesto no se reconoce como tal.
2: Sí, pues va a ser, se va a ser como van a ser semanas interesantes.
4: Ese... Y tiene que ver con esto. O sea, Argentina, al igual que lo, de lo que ocurre en Perú y en algunos otros países de la región, es, busca desesperadamente cada final de ciclo presidencial un outsider que lo revolucione todo, ¿no? Porque está tan, están, tan, están tan alienados los ciudadanos y las ciudadanas respecto al sistema político actual que la idea es que venga un mesías y te rescate, ¿no? Y,
0: que, que, que el ya fuera. lo hemos vivido varias sí, veces. Bueno, ¿No? Sí, ya, no en
4: nuestra, nuestra adicción al outsider es,
1: es inagotable. Pero hay, hay, una, hay un aspecto ahí interesante del, del fenómeno de mi ley que pasa también en otros países, que es eh, cómo los libertarios, que son electoralmente poco relevantes, casi que en cualquier lado, digamos, eh, eh, están e encontrando éxito electoral o teniendo expectativa de encontrar mm -hmm. éxito electoral, plegándose a los, a los talking points, digamos, al, al rollo de la guerra cultural que no es precisamente liberal, sino es más. Conservador. Eh, conservador, ¿no? Entonces eh, termina, termina viendo uno a veces a un candidato medio, eh, eh, digamos que un, un día aparece una cosa y otro día aparece otra, ¿no? Porque eh, tiene el, el recurso de sus talking points de siempre liberales, ¿no? Como este, no debería existir Banco Central o debería haber mercado de venta de órganos o cosas por ese, por ese lado pero el otro día está hablando de este, la familia y la guerra cultural y tal, ¿no? Entonces termina siendo una mezcla medio rara de eh, candidatos liberales que han asumido que la única manera de ser exitosos es dejando de lado un poquito sus principios liberales y volviéndose más conservadores, ¿no?
0: Y populistas. Conservadores ¿no? populistas,
1: ¿no?
4: Claro, pero es esta lógica, es, es que es esta lógica de todo, eh, o sea, de... Tu enemigo es mi enemigo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se acusa a la izquierda o al centroizquierda, de, digo, desde la derecha populista. En el caso de la izquierda populista es al contrario, pero sí, si, claro, los liberales o libertarios, o quienes se dicen libertarios, como es, creo yo que es el caso de mi ley, eh, pues están intentando eh, acercar a este sector del electorado que considera a lo que en el Perú llamamos los caviares en otros países pues, el champán socialista ¿no? la, 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 esta élite de centro izquierda profesionales liberales que creen en el estado eh, que creen en el estado social eh, y la manera de atraer a una parte de ese electorado que odia a esta parte de la ciudad porque lastimosamente estamos tan polarizados que es un odio real como el que vemos en, nuestra, en la discusión política peruana la manera de atraerlos es que he hecho utilizando los mismos eh, este, en inglés es dog whistles no silbatos de eh, silbato de perro estos códigos que hay alguien sí no
0: augusto sé no es. sé si hay un sonido bueno pero no sé, no. usando estos
4: códigos estas palabras estos ataques que en efecto eh, consiguen enfervorizar a una parte del electorado que, no ten, que, en real, que en realidad con el que en realidad comparten poco no porque ya me dirás tú que comparte un ultraconservador profamilia, eh, ultrareligioso con un liberal
0: no. Uh -huh. Igual se ve que la participación de los argentinos ha caído bastante fuerte, ¿no? Hay igual una desilusión, de, contrastando sí. un poco con este entusiasmo que hemos visto en el cierre de campaña de Miley, que lo ha hecho como si lo hicieras en el Estadio Nacional acá, ¿no? Este, donde toca, donde toca Kiss y, este, y donde podría tocar Taylor Swift, ahí ha hecho su su, su cierre de, de campaña, ¿no? Esta espectacularización televisiva de la política que al parecer le, le está funcionando ¿no? vamos a seguir analizando el tema de las elecciones argentinas en esta larga campaña hasta octubre en todos los programas del comité de lectura, no sé si quieren comentar algo más o cerramos quizás, y damos este domingo por terminado
4: yo creo, a ver, si no, si no es muy tarde quizás podríamos comentar brevemente porque han ido apareciendo más el caso de para irnos al otro extremo ideológico si se quiere el caso de Petro en Colombia, ¿no? Cómo el gobierno se ha ido, este, eh, el gobierno de Petro que nació, surgió con muchas esperanzas para un sector de la ciudadanía colombiana, se ha ido, eh, ha ido implosionando y ya este último escándalo de eh, el hijo admitiendo que ingresó dinero eh, y de procedencia dudosa, por lo menos a la campaña, aunque supuestamente el padre no sabe de ello. Pero Y les recomiendo escuchar el episodio de El Hilo de este viernes, en donde hab se habla sobre el caso con mucho detalle. Y claro, yo escuchaba a este periodista de investigación hablando, o sea, el, el hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, que es su primogénito, nacido cuando él era guerrillero, eh, no es nuevo en, en política. Es un hombre, el hijo, lleva muchos años en campaña. Y ya Gustavo Petro había pedido investigarlo hace más de 10 años, su hijo, ante una situación... No similar, pero que también involucraba dineros eh, no, eh, mal habidos, ¿no? Y pese a todo esto, y pese a los evidentes signos de dinero no, que no podía demostrar de dónde venía, Gustavo Petro lo tuvo muy de cerca. De hecho, fue de sus hijos. Es el único que vive en Colombia, es el único que está metido en política y el único que participó de manera eh, constante en la campaña. Entonces, claro... Si a esto le sumas el otro caso, el de Armando Benedetti, el, el embajador en Venezuela, que también denunció en unas conversaciones privadas que se filtraron. Entonces, claro, tú te dices, o Gustavo Petro es el político más idiota del mundo a la hora de elegir a las personas que tiene alrededor, sus hijos incluidos, uh -huh. o nos está viendo la cara,
0: ¿no? Claro, es el más inocente o el más vivo.
4: Una de las... Exacto, sí, es, es, es muy llamativo y es bien triste, ¿no? Porque como decía un analista en este episodio de Lilo, se los recomiendo bastante, la verdad está muy interesante. Claro, él decía, el problema de esto, el problema de que el gobierno de Petro fracase de manera tan estrepitosa y tan pronto, es que pone en riesgo la alternancia democrática en un país en donde evidentemente hay unas élites que están con muy interesadas en que este gobierno fracase pero pues también Petro se los está poniendo en bandeja, ¿no?
0: ¿Y a quién nos recuerda eso? No sé.
4: Sí, exacto. <risas> es, es que ese es el problema, ¿no? O sea, es lastimosamente eh, cuando, lo que ocurre con estos candidatos que prometen el cambio total y que prometen que no son como sus rivales y que pelan a una retórica popular. Ahora sí, de...
0: ahora, sí se, ahora sí viene el cambio.
4: Exacto, el problema es que luego la decepción suele ser muy, fu muy fuerte y además cancela una puerta para candidatos que vengan después. Que, o sea, si Petro fracasa de la manera en que ahora mismo parece que puede fracasar su gobierno, pues Colombia muy difícilmente vaya a volver a votar un candidato que proponga cambios que además son necesarios para el país, ¿no?
0: Uh -huh, claro, pero cambios, digamos, responsables, ¿no? O sea, Petro prometía en campaña limitar el petróleo, pero eh, eh, incrementar el gasto social, ¿no? Y era como, ¿y cómo? O sea, ¿de dónde, de dónde? cómo, cómo balanceas esas dos cosas, no? Creo sí. que había muchas pro propuestas contradictorias en el caso de Petro, pero que entusiasmaban a la gente, ¿no? Porque conectaban con necesidades y sí, con es. cosas que ellos mismos criticaban de cómo se manejan las cosas en Colombia, ¿no? Donde hay una desigualdad muy grande, ¿no?
4: Y lo que estamos viendo es lo que hemos venido comentando en otros, eh, en otros contextos, ¿no? Y es, tiene eh, de nuevo el caso colombiano, el caso ecuatoriano, el caso peruano, bueno, el caso argentino, que está. También estamos viendo los múltiples errores que está cometiendo el gobierno de Boris en Chile y la, la, la creciente desilusión, no solo de la sociedad chilena, sino en concreto también de su electorado. Y lo que estamos viendo es que este escenario en donde la democracia y los candidatos que llegan al poder democráticamente son incapaces de satisfacer las demandas y necesidades del electorado que los votó o que no los votó, uh -huh. lo que hace es pues asusar la eh, azuzar a candidatos o a políticos o a líderes que prometen vías más expeditivas y por fuera del Estado de Derecho. ¿no? Había una columna en El País esta semana muy interesante sobre Martín Caparrós, de, perdón, de Martín de Caparrós, Martín. Acer sí, acerca de cómo es fundía el ejemplo de lo que está haciendo Nayib Bukele. ¿no? Uno por nosotros, por supuesto, somos hemos criticado abiertamente las medidas que eh, está cometiendo el gobierno de, de Nayib Bukele, pero claro, ante una ciudadanía aterrorizada secuestrada por el crimen organizado un candidato que promete mano dura y que encierra a los malos entre comillas, pues evidentemente va a ser popular y evidentemente va a poder reelegirse aun cuando la ley se lo impida que es el caso de lo que viene ocurriendo en El Salvador y ese ejemplo va a ser cada vez más, eh, va a ser cada vez más frecuente en nuestros países porque se está juntando pues la inseguridad como el caso ecuatoriano, se está juntando el azote del crimen organizado, se está juntando los problemas económicos de luego de, de luego de la pandemia. Entonces va a haber sociedades cada vez más desencantadas con el estado actual de las cosas y élites que son incapaces de ofrecer salidas que vayan más allá de eh, no, déjenos, por favor, sigamos así, no pasa nada. Y cuando la gente evidentemente ve que sí pasa algo, ¿no?
0: ...concentrados en el corto plazo, ¿no? Y no dándose uh -huh. cuenta de que la sostenibilidad de sus negocios, de su familia, de su vida en general, depende también de la sostenibilidad de los estados, de la democracia y del respeto a la ley, que ya es una línea que se ha cruzado en el caso de Bukele y con, con, con la alegría no solo de las élites, sino también de la población en general, ¿no? Que estoy dispuesto yo a sacrificar en términos... Bueno, que estoy dispuesto a que sacrifiquen otros en términos de sus derechos en, eh, eh, en, en, en mi estado por ciertos valores que considero importantes como la seguridad o el crecimiento económico, etcétera, ¿no? Que gracias. es la, la discusión y cuya respuesta, al menos en Argentina, vamos a ver en octubre. Muchísimas gracias, Diego, por habernos acompañado en Comité ya. de Domingo. Le agradecemos a Gusto también, que ha tenido un, unos problemas técnicos, así que tuvo que, que irse, pero me pidió que lo despida de ustedes, que la pases bien, descansa. Cuídense, empezamos. Buena semana. Empecemos bien la semana, cuídense Por todos. Abajo. Les agradecemos también a ustedes por haberse sumado a esta transmisión de Comité de Domingo. Compartan, por favor, este video. Suscríbanse a nuestro canal, denle un like a este video también. Y si pueden, ingresen en la descripción a comitedelectura.pe donde pueden suscribirse de manera gratuita a nuestro newsletter. Recibirán todos los días las noticias seleccionadas y lecturas seleccionadas por Diego Salazar en persona. Y también pueden suscribirse a nuestros podcasts de política de Augusto Tausen, Económico el Mío y Escena Internacional. Conf caja. Gracias nuevamente a todos por haberse sumado. Que tengan una excelente semana. Nos reencontramos el domingo. Hasta entonces.